0: الجزيرة بودكاست مرتدياً كمامةً بألوان العلم الأمريكي فاتحاً ذراعيه تعبيراً عن الغبطة نزل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو من طائرته التي أقلته من تل أبيب في رحلة مباشرة الى العاصمه السودانيه الخرطوم ليكون اول وزير خارجيه امريكي تطأ قدماه ارض السودان منذ 15 عاما جاء بومبيو الى الخرطوم حاملا اماله بان ينضم السودان الى قائمه الدول المطبعه مع اسرائيل لكن رئيس الحكومه الانتقاليه السودانيه عبد الله حمدوك رد بان حكومته ليست مخوله شعبيا لخطوه من هذا القبيل جواب حمدوك حسم رأي الحكومة بشأن جدل أثارته تصريحات للناطق باسم الخارجية السودانية حيدر بدوي صادق أقيل بعدها من منصبه
1: علاقتنا بإسرائيل علاقة أو خلينا نقول باليهود علاقة قديمة نحن فقط سنبعث ونجدد ونحيي هذه العلاقات إن جددناها بصورة فيها ندية فما هي ملامح
0: تحالفات السلطات الانتقالية في السودان وعلى أي أساس تقوم سياستها الخارجية وما مدى تأثير ذلك على مسار الانتقال الديمقراطي ومستقبل السودان بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا خديجة بن جنة ضيفنا اليوم هو الدكتور صلاح الدين الزين الباحث في قضايا التنمية والانتقال الديمقراطي دكتور صلاح أهلاً وسهلاً بك
1: أهلاً وسهلاً خديجة وشكراً جزيلاً على استضافة مرة أخرى سعيد أن أكون معكم ونحن أسعد
0: دكتور صلاح الوثيقة الدستورية كما نعرف تلزم السلطات الانتقالية في السودان بإقامة علاقات متوازنة طبعاً قائمة على حفظ استقلال السودان وتحقيق مصالحه ما مدى التزام السلطات السودانية بهذا البند الدستوري بحسب ما هو معلن من مواقف؟
1: الحقيقة أن الوثيقة الدستورية صيغة على افتراض أن الشركاء الحكم سيكونوا متوافقين على القضايا الأساسية بمعنى أن قوى الحرية والتغيير والمؤسسة العسكرية سيتوافقوا على السياسات الكبرى بما في ذلك فيما يتعلق بالسياسات الخارجية؟ لكن الذي شهدناه بعد مرور عام من توقيع الوثيقه وتشكيل الحكومه الانتقاليه ان قوى الحريه والتغيير لم تبقى متماسكه بالعكس صار هناك حالة انقسامات في داخل هذه المؤسسه وايضا المكون المدني والمكون العسكري حدثت بينهما تباينات كثيره في قضايا اساسيه وبالتالي لم تعد هنالك حاله من التوافق بين المكونات التي تدير الفتره الانتقاليه في السودان على السياسات الأساسية بما فيها السياسة الخارجية بالتالي هذه النقطة لا بد أن نأخذها في الحزبان عندما ننظر للتطورات التي وقعت في الأسابيع الماضية موضوع التوازن من المفارقات أن هذا التباين ربما فرض على الأطراف أن يختاروا مسارات لحد ما تحقق التوازن لأنه نعرف أنه في بعض الأطراف الإقليمية سعت لاختراق الساحة السودانية في الفترة الانتقالية من خلال إقامة علاقات مصالح مع أطراف معينة مع لاعبين مؤثرين هنالك من سعى للرهان على قوات الدعم السريع مثلا ومن سعى الى الرهان على المكون العسكري ومن سعى ايضا لبناء صفقات مع بعض التيارات المدنيه ولكن طبعا ليس اي واحد من هذه المكونات هو الغالب يعني في رسم السياسه ولذلك راينا في قضيه مثلا العلاقه مع اسرائيل ان الذي خطى الخطوه الاولى هو الرئيس المجلس السيادي الانتقالي الفريق البرهان، والمكون المدني كان ربما لحد كبير جدا خارج الصوره، هنالك طبعا تقارير تحدثت عن ان رئيس الوزراء كان في الصوره وكان موافقا على الخطوه والبعض تحدث بما فيه الناطق الرسمي للحكومه ان رئيس الوزراء لم يكن مشاركًا في تلك الخطوة، أياً ما يكون، فالخطوة قد تمت وأعلن عنها بأن. ويبدو أنه لم يكن حتى على علم بهذه الخطوة. البعض يقول ذا.
0: نعم، يعني هل نحن أمام مواقف مختلفة داخل نفس البيت؟ عندك الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادي، يعني يلتقي نتنياهو ثم يصرح الناطق باسم الخارجية السودانية تصريحه الذي سمعنا إليه وهو تصريح مثير للجدل عن العلاقات السودانية الإسرائيلية، ثم عندك موقف آخر مختلف ومخالف تمامًا وهو. رئيس الحكومه عبد الله حمدوك الذي عبر عن موقف اخر يرفض ضمنيا التطبيع. هذا الغموض او هذا التناقض يضعنا امام سؤال مهم، حقيقه الموقف الرسمي من التطبيع في السودان ما هو؟
1: يستطيع المراقب ان يخلص انه ليس هنالك موقفا رسميا موحدا تجاه قضيه التطبيع.
0: دكتور اذا كيف يمكننا رسم خريطه تحالفات السلطات الانتقاليه بالسودان؟
1: بالمجمل استطيع ان اقول ان خارطة التحالفات الان ليست مع السلطات الانتقالية بقدر ما مع اطراف ينظر اليها بانها مؤثرة في مستقبل الاوضاع وهنا تجد ان في خارطة التناقضات يعني مثلا هذا الطرف يعقد اتفاقات او توافقات مع لاعب اقليمي او لاعب دولي مقابل اطراف اخرى عندها وهذه التناقضات للاسف في ظل الاوضاع السائلة في السودان الان يعرض مستقبل البلاد إلى حالة من الانفجار لأنه يعني هناك تشابك مع أطراف إقليمية ودولية نعم وليس هنالك نسق محدد للتحالفات بشكل مميز يعني نستطيع أن نبنان
0: تمام على ذكر التحالفات الإقليمية والدولية هذا يقودنا إلى المشهد التالي وكشفت المصادر المطالعة أن مباحثات المسؤولين الإماراتيين في الخرطوم ركزت على إيجاد آلية لدعم قوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر بمقاتلين سودانيين هذه الزيارة كانت في نهاية أبريل الماضي، وظلت تقارير دولية تتحدث عن وجود مرتزقة سودانيين مع قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر في ليبيا. تنفي الخرطوم طبعاً بشكل رسمي أي علاقة لها بمقاتلين على الأرض الليبية، كما صرح وكيل وزارة الخارجية السودانية الصديق عبد العزيز عبدالله.
1: ثم ثانياً ما مصلحة السودان في أن يرسل قوات لليبيا؟ ما هي مصلحه السودان؟ السودان ليست له اجنده خفيه او يرغب في غزو الارض الليبيه حتى انه يرسل جنوده. نحن اساسا دوله ترفض تماما تماما التدخل في شؤون الاخرين.
0: لكن مراقبينا كثر يعتقدون ان الانخراط العسكري والسياسي في الصراعات القائمه هو اهم ما يريده الحلفاء من السودان. دكتور صلاح الدين الزين، إذا ما المقابل الذي يريده هؤلاء الحلفاء من السودان؟
1: طبعا أهم مساحة كان في الوجود العسكري السوداني عند بداية المرحلة الانتقالية كانت الساحة اليمنيه، كان هنالك وجود لقوات سودانية معترف بها ولكن هنالك كانت أيضا ضغوط كبيرة جدا من الشارع السوداني المنتفض بضرورة سحب هذه المكون العسكري اللي دار الفترة الانتقالية الاولى تحت المجلس العسكري الانتقالي كان يراهن على انه يحصل على مقابل هذه المشاركة في العملية العسكرية في اليمن على دعم اقتصادي من الاطراف الاقليمية التي تسير تلك الحرب تحديدا المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة نعم وفقد السودان الكثير من ابنائه في اليمن نعم نعم
0: هل حصل على اي مقابل
1: حصل على وعود ابتداء وانفاذ جزئي لهذه الوعود، ولكن ايضا ما ننسى انه بمرور الوقت اضطرت السلطات السودانيه ان تسحب الوجود العسكري السوداني في اليمن. تزامن مع هذا الانسحاب ان هنالك حاجه لتوجيه بعض هذه القوات للمشاركه في الساحه الليبيه لان التطورات الساحه الليبيه في تلك الفتره كانت تتزامن مع محاولات حفتر للسيطره على العاصمه طرابلس هنالك. لكن في ظل وجود ضغوط داخليه من القوى المدنيه التي تقود الشارع السوداني ووجود أيضا حالة من الرصد والمتابعة الخارجية أدى لأنه هذا لم يتم يعني قوات التي تسمى قوات الجنجويد كان في جزء منها موجود إلى جانب حفتر ولكن كان الأمل من الأطراف الإقليمية الإمارات تحديدا أن القوات السودانية التي سحبت من اليمن يجب أن تذهب إلى ليبيا وهذا ما لم يتم يعني تقصد أنه ليس هناك مرتزقة سودانيون في ليبيا يقاتلون إلى جانب حفتر؟ في ثلاث مكونات في طبعا مرتزقه كانوا يذهبوا عن طريق قوات الدعم السريع في مرتزقة جاء نتيجة لتحالفات ما بعد الحركات المسلحة التي كانت تعارض منذ أيام الرئيس البشير وفي بعض ذهب من خلال مسارات أخرى يعني في أطراف الآن تتاجر في هذه العملية وليست مقتصرة حتى فقط على دارفور يعني في هنالك بعض الدول الأفريقية في تجار حرب وبالتالي هذه المسارات الثلاثة المسار الأول فيما يتعلق بالتعامل الشبه الرسمي مع قوات الدعم السريع هذا تأثر بالضغوط التي توالت من الداخل ومن الخارج ووقف آه في المسارين الآخرين في قوات دخلت ولكنها محدودة دكتور صلاح
0: هناك استمرار في التخندق مع محور متهم بدعم الثورات المضادة من طرف سلطة جاءت بها ثورة شعبية وهذه المفارقة العجيبة التي ربما لا يمكن فهمها بسهولة كيف لنظام جاء بثورة شعبية أو لحكومة جاءت عن طريق ثورة شعبية أن تستمر في هذا النهج الداعم للثورات المضادة
1: هناك عاملان أستاذة خديجة يجب أن نأخذهم في الاعتبار العامل الأول أن الدول الخليجية المؤثرة في المحور الثورات المدد تحديدا المملكة العربية السعودية والإمارات كانت لهم علاقات مع قيادات العسكرية المشرفة على الوجود السوداني في اليمن وهذه القيادات هي التي تسنمت قيادة الفترة الانتقالية الأولى فبناء شبكة العلاقات والمصالح التي تشكلت خلال السنوات الأخيرة اللي النظام السابق امتدت هذه الشبكة إلى ما بعد سقوط النظام السابق هذا عامل مهم في فهم لماذا ظلت العلاقة مع هذا المحور العامل الآخر المهم أن الثورة كانت قائمة ضد نظام محسوب على التيار الإسلامي عموما بحكم أن نظام الرئيس البشير أتى به من خلال انقلاب نظمته الحركة الإسلامية والثورة على هذا النظام رغم مشاركة بعض العناصر الإسلامية في الثورة ولكن الوجه العام لها أنها هي ثورة ضد التيار الإسلامي وهذا التماهي جاء في تلك الفترة مع هذا المعسكر الذي ضد الثورات وأيضاً ضد الوجود التيارات الإسلامية لكن مع مرور الوقت هذه الدينامية في تقديري بدأت تتغير بمعنى أنه انظري مثلاً إلى علاقة الحكومة الانتقالية السودانية مع تركيا في الاول كانت علاقه فاتره جدا ولكن بدات في الفترات الاخيره لاحظنا اللقاءات التي تمت مع السفير التركي على اعلى المستويات مع البرهان وبعد ذلك لاحظنا ايضا على علاقه مع قطر وزياره مندوب قطر في الاسابيع الماضيه من خلال ايضا وجود قطر في ملف التفاوض للسلام في موضوع دارفور ففي الوضع لم يعد كما كان في بدايه الفتره الانتقاليه هنالك انفتاح مع الاحتفاظ بعلاقه مع محور الإمارات السعودية، وهنالك أيضاً انفتاح على الأطراف الأخرى، وأنا أعتقد أن هذا أيضاً جاء نتيجة لإكراهات الواقع. لأن هذاك المحور لم يوفي بكل التزاماته والسودان يواجه أزمات اقتصادية حادة إلى جانب أزمات سياسية ويحتاج إلى دعم الأطراف الأخرى فضلاً عن ولهذا خرج السودانيون ربما من أجل الخروج من هذه الأزمات
0: وسعياً لتحقيق التنمية والعدالة وضع بلادهم على سكة التنمية والعدالة بعيداً عن كل هذه التجاذبات الإقليمية لهذا خرج السودانيون في مظاهرات شعبية مهدت للإطاحة بنظام الرئيس السوداني بقمر البشير وقد عبر المتظاهرون يعني عن رغبتهم في اعاده وضع بلادهم على سكه التنميه لكن السلطه التي تحكم السودان تتحرك في مشهد معقد جدا وتحاول معالجه ازمات تحتاج فيها الى المساعده الخارجيه التي من الصعب تحصيلها دون تقديم تنازلات دكتور صلاح الدين، ما تأثير شركاء السودان الجدد في برنامج الانتقال الديمقراطي الذي يريده فعلاً الثوار والمجتمع السوداني؟
1: طبعاً هذه هي نقطة الأساسية وهذا هو مربط الفرس. الثورة في السودان قامت من أجل إقامة نظام مدني ديمقراطي يوفر الحريات ويحقق الديمقراطية في السودان. الأطراف التي سارعت في البداية لإحتواء الوضع الجديد ومحاولة التأثير فيه معروفة من محور تعادي هذا التوجه ولذلك كان متوقع أن التناقض سيقع قريبا لأن الشارع المنطفت يرنو إلى شيء يتناقض مع ما تسعى إليه الدول التي حرصت في البداية أن تسيطر أو تتحكم وتحتوي الأوضاع في السودان بمرور الوقت خارج المنطقة العربية نلاحظ ان مثلا اوروبا مهتمة لحد كبير بما يجري في السودان خصوصا بعض الدول بريطانيا، فرنسا، المانيا سعت منذ الايام الاولى ان تبني ايضا شبكة علاقات مع الوضع الجديد لمطالب لا تتناقض مع مطالب الثوار في على الاقل في قضية الدولة المدنية الديمقراطية وتسعى لمسألة حقوق الانسان وكذا لكن اوروبا لا تقدم مساعدات حقيقية. الطرف الاخر امريكا بيدها مفاتيح لقضايا اساسية في السودان في الوضع الاقتصادي خصوصا وجود اسم السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب وهذا يجعل إمكانية انفتاح السودان على المؤسسات الاقتصادية والمالية العالمية مستحيلة وأيضا هنالك أطراف أخرى إقليمية مثل دولة مثل مصر السودان مهم بالنسبة لمصر ليس فقط من باب الاستقرار الإقليمي ولكن في قضايا استراتيجية ترتبطة بمصالح مصر في القارة الأفريقية هذه كلها عندها مطالب متناقضة وأنا أعتقد هذا التناقض من ايجابياته انه لم يفرض على السودان ان ينحاز الى محور معين يعني ويتحلى النخبه التي تتصدى لقياده البلاد في هذه المرحله فرصه المناوره المشكله الاساسيه هو ان هذه النخبه الى هذه اللحظه مشتته جدا يعني قول حريه والتغيير الحاضنه السياسيه للحكومه متنازع فيما بينها اذا استطاعت ان تتفق على استراتيجيه للمناوره السياسيه في هذه المرحله هنالك فرصه كبيره جدا هل لها أي تأثير على السياسة الخارجية للسودان؟ التأثير يأتي من خلال ضغوط الشارع يعني مثلا القرار في السياسة الخارجية يفترض حسب الوثيقة الدستورية هو قرار يفترض يكون عند الحكومة المدنية من ناحية الممارسة الفعلية هي الآن غالب بيد الطرف العسكري المكون العسكري في مجلس السيادة لكن الذي يحقق التوازن هو الشارع لأنه برضو ما ننسى أن المكون العسكري مهما تجرأ في يعني يمارس فعليا بعد السلطات المدنية إلا أنه يضع اعتبارا للشارع ولكنه اللاعب الأقوى هو طبعا من حيث القدرات الان هو اللاعب الاقوى لكنه ايضا يضع اعتبار للشارع لانه في خطواته المقبله حتى لو كان يريد ان يلعب ادوار اكبر في المستقبل يظل ذلك مرهونا بدعم الشارع السياسي من خلال لجان المقاومه والذين ينظمون التظاهرات لهذه المواقف ولذلك انا اعتقد ان العسكر ايضا لا يستطيعون ان يمضوا في سياسات تتناقض مع تطلعات الشارع السياسي، وهذا الذي يخلق التوازن، انا في تقديري الشق المدني الى الان ضعيف جدا في انه يفرض ارادته من خلال الحكومه، لكنه الى حد كبير قوي من خلال الشارع. دكتور صلاح الدين الزين الف شكر لك. شكرا جزيلا على الاستضافه، واتمنى ان نكون قدمنا ما يفيد المستمع، شكرا. شكرا لك. كان
0: هذا بعد امس.